hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a adentrarnos en el derecho penal porque vamos a hablar sobre la legítima defensa. Imagínense este escenario. Usted está en su casa, en el balcón, escuchando el coquí, viendo las estrellas y de repente vio un hombre tratando de brincar la verja de su casa. Y al verlo, usted busca su revólver y ¡boom! Le dispara y mira, ahí queda, se muere. Cuando se acerca, se percata que ese individuo no estaba armado, no tenía ni tan siquiera un cuchillito de palo. Es más, después usted se entera que brincó la verja porque una persona lo estaba persiguiendo. En este escenario, con toda probabilidad, usted va a ser procesado criminalmente, pero la pregunta determinante es, ¿usted podrá alegar con éxito que lo mató en legítima defensa? Cuando hablamos de deportación de armas, inevitablemente pensamos en Estados Unidos y en todas las controversias y momentos de terror que se han vivido por las masacres, etc. Y es que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece en parte lo relacionado al derecho a poseer y portar armas. Hay varias teorías de interpretación sobre esta disposición constitucional, que es lo que quería decir esa enmienda de la Constitución. Una es que ese derecho a portar armas es de los ciudadanos americanos en su carácter individual. Otros interpretan y sostienen que la Constitución no se refería al individuo per se, ¿verdad? a la persona, sino al Estado en su capacidad individual para la legítima defensa. Es por este derecho constitucional que se limita el poder de los cuerpos legislativos del Congreso, pues básicamente no pueden crear una ley para prohibir o restringir indebidamente el derecho aportar armas. Vamos a ver esto en Puerto Rico. Como usted sabe, en Puerto Rico no existe este derecho a nivel de constitución, por el contrario, está ampliamente legislado y regulado. De hecho, próximamente se están, ¿verdad? Se, se va a evaluar realizar enmiendas a la ley de armas. Fíjese que aún en el escenario de alegar legítima defensa, en Puerto Rico casi había que hacer una entrevista antes de sacar un revólver. Y esto era así hasta que hace unos añitos atrás, con la enmienda al artículo 25 del Código Penal, ahí cambió el escenario. Como ustedes saben, el Código Penal es ese conjunto de leyes que establece lo relacionado a los delitos, a las sanciones, que son las penas, ¿verdad? Las defensas, etc. Vamos a hablar entonces de las defensas. En esta ocasión, como les mencioné, de la legítima defensa. Esta, de, de probarse, libera un individuo de responsabilidad penal, penal perdón, <ríe> por haber cometido un delito. El artículo 25 nos dice que no incurre en responsabilidad penal la persona que, defiende, que se defiende a sí misma, su morada, o sea, donde vive, el carro, su trabajo, quien defiende sus bienes o derechos o los de otros, o sea, no solamente usted, ¿verdad?, sino los derechos los bienes, etcétera, de otras circunstancias, quisieran creer razonablemente que se va a sufrir un daño inminente. 
En el escenario que les dije al principio, ¿usted podía pensar que iba a sufrir un daño inminente? Yo pensaría que sí. Si como están las cosas aquí en Puerto Rico, cualquiera puede pensarlo y, y es razonable. ¿Usted pensaría que venía a acompañarlo o a acompañarla así como a ver las estrellas? <ríe> Yo pensaría que no. El segundo requisito que se va a evaluar es si el medio que usted utilizó, en este caso la pistola, fue racional y adecuado para impedir o repeler el daño. Por ejemplo, ¿era necesario utilizar esa arma de fuego en un bate que tenía al lado suyo? Obviamente hay que ver la totalidad de las circunstancias, así que esto lo tiene que evaluar el juez o el jurado, ¿verdad? dependiendo de cuál sea el escenario. El otro requisito es la falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa, el que levanta la defensa. O sea, que usted no pudo haber provocado el asunto. Y aquí no hay mucha controversia con el escenario del que estamos hablando porque usted estaba en el balcón viendo las estrellas tranquilito o <ríe> tranquilita. Por último, que no se cause más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. Todo esto en términos generales es lo que se evalúa cuando se alega legítima defensa. Ahora bien, hablemos de la enmienda que les mencioné. En abril del 2018 se añadió, se añadió el artículo 25A para establecer una presunción sobre la legítima defensa. ¿Y qué quiere decir esto de una presunción? Mire, básicamente que usted tiene un pie delante del tribunal de probar su legítima defensa si cumple con los requisitos. Así que, ¿qué establece este, este artículo 25A? ¿Qué hay que probar? Pues que al dar muerte al agresor usted se encontraba en inminente o inmediato peligro de muerte o grave daño corporal. Si sabía o tenía razón para creer que un individuo penetró ilegalmente o intentaba penetrar ilegalmente al interior de la morada, del vehículo, lugar de negocios o empleo. Obviamente por él mismo o por un tercero. Por último, dentro del contexto de la legítima defensa, existe algo bien interesante, una doctrina que se llama intención transferida. Esta doctrina significa que la persona que tiene derecho a invocar la legítima defensa puede hacerlo aunque la persona que resultó víctima fue un tercero inocente y no el agresor original. Por ejemplo, una persona le apunta a usted con una pistola y usted saca su pistola pero al disparar, como no tiene buena puntería, <ríe> le dispara al otro que estaba por ahí pasando. Su intención ciertamente de defenderse se transfiere al otro que resultó herido. Interesante, ¿no? Bueno, ya sabe que usted tiene derecho a defenderse, pero existen unos requisitos que tienen que probar para evidenciar que fue legítima defensa. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.